0: aqui no GE para mais um episódio, como eu prometi, eu vou começar o programa de hoje, é, dando um toque sobre os nossos companheiros que nos ajudaram a semana passada, que a gente fez, que a gente fez um programa é, com os ouvintes, o Guilherme Augusto que participou, falou assim, oh, participei, foi. falei pouquinho, mas a contribuir, espero ter contribuído, contribuiu sim clara intervenção da Comebol contra brasileiros com arbitragens polêmicas em jogos decisivos. E precisa ser discutido, diz aqui o Zé Sig, o devoto de Abel. Acho que seria legal o um episódio para falar sobre a torcida organizada, seus lados positivos e negativos. O devoto do Abel falou também que o Vidani, que participou do programa semana passada, é um ótimo comunicador. O Leonardo quer fazer um balanço da reta final dos campeonatos estaduais, EBRAS e tal. É, o Gui fascina a influência do fim do futebol de rua na formação de novos jogadores. Está aí, ó, um tema. O Kimaractus fez um elogio aqui para o podcast. Obrigado. E outros tantos que participaram do nosso programa da semana passada. Essa semana a gente vai fazer um programa com dois personagens do futebol. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre geração, né? É, a gente fala muito, ah, sou de uma geração, você é de outra, tal. o que é exatamente uma geração? É, alguns estudos, ou alguns critérios, contam assim, a, a mudança de uma geração para outra, é, beirando assim, os 25 anos, mas esses mesmos estudos começaram a diminuir esse período, as coisas passaram a andar tão rápidas que 10 anos de diferença de idade já está mudando geração. Essa já deve ter ouvido, geração X, Y, Z, é um abecedário de gerações. E nós temos aqui, talvez, talvez não, né? Nós temos duas gerações, porque o futebol, talvez o futebol tenha também uma aceleração na passagem de uma geração para outra. A gente vai falar com dois personagens, um você conhece, está no ar com a gente desde 1997, além de ter trabalhado na Transamérica, trabalhou na ESPN, é o Casa Grande, e. Tem, evidentemente, todo o espaço que tem, pelo que ele fez em campo, um jovem de 18 anos que aparece no Corinthians, faz dupla com o Sócrates, é campeão, vai para a Copa do Mundo, brilha na Europa, é campeão europeu jogando pelo Porto, tem, enfim, uma grande história e, como comentarista, está claro, exposto o tempo todo. O outro é de uma geração anterior que eu lembro assim, mais nos tempos em que ele jogou no Santos, mas ele, fez parte, ele jogou nos quatro times grandes do Rio, ele fala sempre com muito carinho do 15 de Jaú, que o lançou para o futebol. É, eu me lembro mais no Botafogo, e jogou num Botafogo que tinha... Gerson, Carlos Roberto, Ney Conceição, Jaizinho, Roberto, Paulo César, enfim, era um Botafogo Rogério. espetacular. Rogério, que quase foi para a Copa do Mundo, não foi porque se machucou, era um Botafogo espetacular do fim dos anos 60. Um deles é o Casagrande e o outro é o Afonsinho. O Afonsinho foi um meia, meio campista clássico, meio campista muito bom de bola, mas os dois hoje vão falar com a gente de futebol, claro, vão falar do futebol, do tempo em que eles jogavam, dos tempos atuais do futebol, mas a nossa ideia foi convidar dois cidadãos preocupados com o que acontece à volta, com o que acontece no mundo, com o que acontece no país. É, caras que não têm medo de opinar e aguentam depois a onda, a parada, os prós e os contras, as broncas e os elogios. Eu vou começar querendo saber do Casagrande, qual é a tua lembrança? Porque o Casa, por exemplo, é da minha geração. Né? O Casa é um ano mais novo do que eu. É, o Afonsinho é uns 12, 13 anos mais velho do que nós. Eu queria a tua primeira lembrança do garoto Casa
1: Grande sobre o Afonsinho, jogador de futebol. Fala, Cleber. Beleza, Afonsinho, Um beijo. Meu, meu amigo, meu parceiro. Só uma coisinha de geração, Cleber. Realmente, ele é de uma geração anterior, eu sou de outra geração. No futebol... Porque na luta, nós estamos na mesma geração, entendeu? A luta ah, continua é, mesmo,
0: Porque a, a, a integração <risos> é. de gerações é fundamental é. para que a luta Exatamente. seja vencida ou, no mínimo, disputada. É.
1: Não, não é assim. Eu, eu lembro do Afonso, principalmente, quando o Botafogo criou A luta criou continua, problemas.
2: a vitória <risos> é certa. <isso aí.
1: risos> eu lembro do Afonso, quando o Botafogo criou problemas por causa da barba e do cabelo do Afonso. Ele bateu o pé, lutou... É, foi proibido de treinar entrou na justiça, foi até o fim foi o primeiro cara a pegar o passe livre naquela época que, era, que se falava contrato de, gravi, de gaveta né? você ficava preso com o time, acabava o contrato se, se o time não quisesse te vender se, acabava a sua carreira né? Exato. e foi isso que naquela época o Botafogo tentou fazer com, com Afonso, porque era, era um momento de ditadura militar né? quase todos os times do Brasil é, tinham essa ligação com, com, com o governo daquela época Porque era, era confortável Você não vai ser contra o governo Você vai ser prejudicado Então os times eram meio que Os, os dirigentes é, transitavam ali próximos E o Afonsinho como foi agora, lá como, como, agora. Como, é, agora. como agora Exatamente, a mesma coisa O Afonsinho foi lá, bateu o pé tal, E conseguiu o passe livre isso aí eu lembro da luta. Agora, como jogador de futebol, eu pesquiso muito né, o Botafogo, que eu gosto. Então, eu sei de pesquisa da época do Botafogo, mas eu lembro dele do Santos, camisa é, tá do Santos, é, é, com barba, cabelo, aquela a camisa do Santos maravilhosa. Foi um grande jogador e é um grande amigo, Kleber. O, o Afonso, além de eu ter uma admiração por ele enorme, eu, eu fiquei muito orgulhoso quando eu fiz amizade com ele é, quando eu estava no Rio, lá em 82, estava na casa do Fagner, o Fagner foi embora para Fortaleza, era quase Natal, ele me deixou a chave e a funcionária. Aí eu falei, porra, eu, eu não vou ficar no apartamento do, 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 do cara, o cara não está aqui, a funcionária está trabalhando para mim. Aí o Afonso falou, vamos para o meu apartamento. Aí fui para o apartamento do Afonso, ele me levou no, no, no sítio do Chico para jogar futebol, depois Ai, que beleza, o rastro, na casa do João Nogueira. E essa é a história que começou em o entendeu? Então eu tenho uma admiração para o Afonso muito grande.
0: Pois é, o Afonso, na minha, na minha memória, é muito isso sim. É, 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 eu lembro, a gente era moleque, né? tinha 10 sim. anos de idade, se tanto. Assim, bom, o Afonso disse que não vai cortar cabelo, nada, não vai cortar barba, nada. Bom, então ele não vai jogar. Aí o Afonso foi para a Justiça e o caso falou do passe livre. Hoje, é, depois do evento Bosma, um atleta europeu que fez... Uma coisa similar, é, adquirir o direito de ter o, o, a vontade dele a, em primeiro lugar. Onde eu quero jogar é onde eu vou jogar. O time me quer, eu quero ir para o time, eu não sou preso a ninguém. Hoje não existe mais passe. A lei Pelé acabou com o passe aqui no Brasil. Você tem um contrato, cumpre o um contrato, vai embora. Seis meses antes você pode assinar conta. Mas naquela época devia ser uma parada. É, o Afonso deu um pitaco bom. Continuamos a circular, o poder continua a circular pelos mesmos ambientes, né? com os é. mesmos envolvimentos, os mesmos é, conchavos, ou obrigações, ou comunidade, o que você quiser é, falar. Sempre é,
2: sempre.
0: Na, então, mas naquele tempo, Afonso, assim, é, é, como é que é a origem do papo? Quando eu fico pensando assim, que a origem do papo é o cara falar, corta o cabelo e corta a barba, eu falo, não, não é possível. Mas o Murici me falou que em 70 e pouco o pai falou, ó, oh, precisa cortar o cabelo. Ele falou, bom, então eu não vou jogar que o meu cabelo eu não vou cortar. Essa foi a origem, eu assim,
2: Não. Bom, falando em origem, né? Assim, da minha origem, você falou já de, de Jaú, quer dizer, eu... Eu fui criado na adolescência em Jaú, mas a infância em Marília, quer dizer, primeiro em Marília. Apesar de eu ser nascido em São Paulo, na capital, uhum. eu nunca morei. A família da minha mãe, que era daí, da capital, e... mas já morava em Marília. A e... infância em Marília, e depois, uh, por volta dos 10 anos, que fui para Jaú. E, bom, a origem também tem a ver com isso, porque essa história de, de não se conformar com. com... Da preocupação com a questão social, já vem de lá até de Marília mesmo, porque eu sou de família de ferroviário, meu avô era maquinista de trem, imigrante português, e, e a família, a maior parte, era, era de ferroviário. Meu pai era radiotelegrafista da Estado de Ferro, e o meu tio era administrativo e tal, essa coisa. E, e, e já em Marília, foi na época que que foram encampadas as ferrovias, que eram os ingleses que mandavam nas ferrovias, que tinham instalado e mandavam, e houve essa a encampação. E movimento, o movimento dos do, do sindicatos, dos trabalhadores e tal, nessa época, teve um, um, uma intensidade grande. E eu, garoto, é, vendo aquilo tudo ali, é, sindicalistas meu pai era da cooperativa de consumo, do dos ferroviários e os amigos participaram daquilo. Então, aquilo já me despertou. Desde aí que que vem essa essa preocupação, né? Essa atenção com a, com a questão social. É, o meu pai nunca nunca aceitou, nunca engoliu a história de, de passe, né? a história de passe. E eu já em Jair, já, já em Jaú, saindo da para o 15 de Jaú, num, num desses momentos de de, né, de, de crise, o Jaú teve um período muito forte do café, era uma cidade muito forte, e tinha, por conta disso, um time também que até hoje é lembrado por conta desse desse período. Mas com a queda do café, antes de entrar a cana-de-açúcar e o calçado, é, foi uma crise, e, e por conta disso você vai sendo aproveitado. Eu acabei sendo lançado aí de 15 para 16 anos joguei dois campeonatos lá da, da, da segunda divisão, o 15 tinha, tinha rebaixado para a segunda divisão, e... mas eu não, já, já não fiquei preso por parte, joguei na condição de amador, que a legislação uhum. permitia utilizar até quatro, quatro amadores, jogadores né? amadores. Né? É... E... Então, nessa condição, eu acabei jogando dois anos lá e... E essa coisa de olheiros, esse negócio, dizem até que foi o Tim que, que, que me indicou lá para... Primeiro para o Fluminense, o primeiro convite foi do Fluminense. E, e, bom, mas então eu não tinha, não tinha passe. Né? Embora, embora o Amador também, naquela ocasião, ele ficava vinculado ao clube. O amador do Clube é, Profissional, é, ele, no mínimo, tinha que cumprir um estágio. É, tinha. Pelo menos um ano, não sei o que. Mas eu não sei se houve, parece que houve alguma, alguma algum entendimento lá entre os clubes. E eu acabei indo, pro, fui fazer teste e, e depois acabei ficando no Botafogo, em 65. No, já a questão do passe aí já estava já tava colocada. Dizer, eu não, não, não assinei nenhum contrato com o de Jaú, nem de gaveta. já O meu pai já não se conformava com isso. Então, está desde, desde a origem. E, e por, por ironia, depois que eu já não tinha mais condição de, de jogar, porque no, no, no Botafogo ainda joguei dois anos na mesma condição. Já no primeiro ano eu joguei no... no, no era o um Juvenil, hoje é Sub-20, né? E, joguei o primeiro semestre e no segundo semestre já começaram a me botar no time de cima do Botafogo, 17 anos. E, mas aí, na mesma condição de amador. Eu uhum. não tinha contrato eu ainda, joguei, ainda joguei Dois anos, 65, 66 Mas aí ficou não, não tinha como mais deixar de assinar E por ironia Logo depois que, que Eu assinei o contrato Comecei a ter problemas de em Relacionamento, essa coisa que é comum No futebol, né? com, com treinadores Dirigentes e tal Então a origem foi Eu me estendi um pouco Para entender melhor Não, claro mas, assim, me, me conta, assim, uma coisa. É,
0: o, o, tem uma outra coincidência muito interessante do Casagrande é, com o Afonso. O Casa jogou com o Sócrates, que era médico, como todo mundo sabe. O Afonso, não sei se você que está ouvindo sabe, também é médico. Né? Afonso é médico. É, hoje em dia acho que você não está nem mais praticando medicina, né Afonso? Deu a travadinha no, 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 no Afonso. Mas é, é, quando ele se transformou em... em, em jogador de futebol e logo virou uma estrela do, do, do Botafogo do time do Botafogo e teve esse problema de relacionamento daqui a pouco vai restabelecer o contato eu, a, gente vai, a gente vai a gente vai retomar o Afonso casa do que você ouvia do tempo que você jogava para o tempo que o Afonso jogava a posição do jogador era mais ou menos a mesma ou, tinha ou, é sempre mais ou menos assim ah, tem os que gritam mais, tem os que aceitam mais
1: então, eu, eu acho que sempre foi a maioria aceitou mais. Eu é, acho né? em, todo, em todo período da história do futebol brasileiro, desde lá do início, eu acho que a maioria, sempre a maioria, é, aceitou mais do que a, a minoria é, contestava. Né? Até porque é, a história mesmo mostra. Nenhum movimento sobreviveu. Nem né? é. aquele que tiveram um impacto. É. A democracia corintiana foi um impacto, né? Não só no Brasil, como no mundo, né? tem vários livros sobre a democracia corintiana, já participei de vários documentários sobre a democracia corintiana, onde eu chegava, eu era contratado por um time, as primeiras perguntas, ah, que era a democracia Exato. corintiana, é. todo. mas o que aconteceu? Ela durou de 82 a 85, abril de 85, foi quando o Adilson é. perdeu a eleição. Então, foram três anos de democracia corintiana, vitoriosa, bicampeã, Paulista naquela época o Brasil pode tinha muito valor é... um grande time jogava muito bem surgiu a dupla Sócrates e Grande e tal tinha tudo para dar uma para continuar mas não na hora que chegou na hora que começou a ficar a minoria né minoria de... por exemplo o Magrão o elenco, né? é, é o Magrão foi para a Fiorentina eu fui para São Paulo no mesmo ano já ficaram ali de cara que que batia de frente mesmo Vladimir né? Ficou o Vladimir lá. E o Adilson o diretor. Mas com dois jogadores a menos e dois jogadores importantes, tanto no campo... No como movimento. No movimento. Beleza. Aí eu voltei. Eu voltei em 85. E, e aí foi o ano que o, que o Adilson perdeu a eleição. Mas já em 85 a gente já era uma minoria. A gente tentava fazer algumas coisas, mas tinham muitos jogadores que tinham chegado de fora. Foi muito Agora, reformulado, Enem. Me... Né? Me, 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 me fala uma coisa. Assim, como é que foi,
0: é, naquela época... Porque assim, a democracia corintiana eu acho que todo mundo conhece, né? Um movimento sim. em que os jogadores passaram a ter voz ativa, é, votar sobre contratação, sobre treinador, sobre concentração. É, não é que não era bagunça, tinha disciplina, tinha ah. horar, horário a cumprir, agora sim, algumas flexibilidades. espera peraí, você acha que nós precisamos concentrar a sexta? Não, não precisamos, nós podemos chegar no dia do jogo para almoçar. Não, não, esse jogo aqui a gente vai concentrar sábado. Não, não era uma, uma farra, entendeu? E, e tanto é assim como ele disse, o time foi bicampeão paulista, numa época em que o Campeonato Paulista era talvez mais importante até do que o brasileiro, não. e, e, e chegar à semifinal de brasileiro e tal. Mas assim, como é que era na época? Primeiro, o que vocês falavam do Afonsinho de 70, lá dos anos 60, 70? Do cara então. que peitou
1: e ganhou o passo. Olha só, é, primeiro assim, o meu conhecimento maior sobre o Afonsinho foi, foi por causa do meu pai. Meu pai falava que o Afonsinho jogava pra caramba, meu pai contava as histórias do Afonsinho, porque chamou atenção esse, essa, esse é combate aí. Aí meu pai me explicou, então eu, eu, eu sei muito do Afonsinho, primeiro com o meu pai, depois pesquisando, depois conhecendo. É, assim, tem algumas pessoas que a gente conversava muito no, durante a democracia corintiana, até pra contratação. Uhum. Então o Afonsinho, o Afonsinho era um cara que é, era uma referência. ele foi inspiração,
0: ele foi, muito foi bom, de alguma uma maneira
1: inspiração exatamente. Só que o nosso o nosso movimento não tinha na cabeça a liberdade do passe, né? O movimento da Democracia Corinthiansiana ainda uhum. não tinha ainda não tinha e nem chegou ao momento de a gente falar assim ó oh, gente agora vamos brigar pela liberdade do jogador de futebol, né? Tirar o passe. Nós não chegamos a esse ponto. Mas ah, pela imagem e pela história revolucionária do Afonsinho, por esse, por esse embate aí, nós falamos, pô, nós temos condições de mudar alguma coisa no nosso comportamento. Nós, a gente tem que se impor, pô. até porque, ah. Kleber, é o seguinte, o jogador de futebol, antes de ser jogador de futebol, ele é cidadão brasileiro. Cidadão brasileiro vem antes. Sabe? A nossa responsabilidade da sociedade vem antes de a gente virar jogador de futebol. Então, e é um, sociedade... um
0: cidadão com visibilidade, né?
1: Claro. Um Aí voz, quando né? você é jogador de futebol, você para de ser cidadão brasileiro? Não. Agora só, só quero bola, só falo de futebol, não vou falar de mais nada. Não existe claro, isso. Claro. Você tem que continuar sendo cidadão brasileiro, né? Só que se você realmente... deixa,
0: deixa, deixa, meu qual é o negócio agora desculpa, você falou assim o Afonso, ele foi em determinado momento um Don Quixote, né? Ele é. sozinho lutando Sei. contra uma estrutura. É, por circunstâncias ele chegou assim, pô, eu não quero mais ficar aqui. Pelo uhum. jeito, vocês não me querem mais aqui, uhum. então me dá aqui minha, minha, minha mochila, eu vou me embora. No caso uhum. da democracia, é, é, ali já foi um movimento um pouco mais de grupo, Sim. com os líderes naturais, como todo grupo, toda, é, todo movimento tem
1: de Toda democracia tem uma liderança. Uma, duas, três, quatro. É, é, não dá para ser uma democracia, não fala todo mundo ao mesmo tempo e igual. Tem aqueles que claro se claro É normal isso. Claro, democracia.
0: Cara, tem, tem as suas lideranças. Mas, assim, naquele instante, a minha lembrança é de que vocês estavam querendo um pouco menos de rigidez Sim, no primeiro no passo.
1: Né? O, o passo era esse, Sim, quer dizer, e nem é. era o momento de se discutir de é, passe assim, livre e tal. Era assim, o, o início foram duas coisas duas coisas que movimentou e que deu início à democracia corintiana. Primeira coisa, mais liberdade deixar o jogador uhum. de futebol viver um pouquinho. A gente queria viver um pouquinho. Pô, no meu caso, eu tinha 18 anos. Pô, com 18 anos eu já vou ficar trancado, não posso fazer nada com 18 anos. Então, assim, é, eu tinha essa vontade de jogar futebol. Assim, eu até falava jogar bola, porque eu era apaixonado por jogar bola, mas eu queria viver, caramba. Eu queria ir né, no, no, nos varzinhos de rock'n'roll, queria é, sair, queria chegar de manhã. Enfim, eram essas coisas. Então, foi um relaxamento não para... É, não por bagunça, como você falou Sem irresponsabilidade, né? Um... Sem irresponsabilidade, sem né? Sem irresponsabilidade você... da função. É viveu um pouquinho sabe viveu um pouquinho Eu queria a questão de beber cerveja dentro do clube na, na no bar da torre né no in início foi um impacto cara porque todo mundo ficava é, olhando feio reclamando sabe isso é um absurdo tá 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 mas com o tempo né os jornalistas começaram a perguntar por que que por que isso que aquilo aí o Magrão falou tudo bem se a diretoria quer que a gente vai beber cerveja lá fora, não pode beber cerveja aqui dentro, nós vamos sair daqui, abrir o portão e parar no bar, lá do outro, da, do outro lado da rua. Então não é melhor a gente beber a cerveja aqui? Está todo mundo olhando a gente, todo mundo sabe que nós estamos aqui bebendo cerveja. Lá fora vocês não vão saber onde a gente está. Nós vamos beber cerveja sem que vocês saibam onde a gente está. Então os argumentos, os argumentos eram bons. Os nossos é. argumentos eram bons. Tá? Claro, porque
0: do mesmo jeito que o cara via sentar no bar da torre depois do treino, o cara via treinar.
1: O cara, lá, é, é. o cara via você treinando lá, acabava o treino, depois ele te via no bar da turma. É. E outra é. coisa, é, criou uma identificação e uma união com os associados do clube. Você uhum. entendeu? Os associados, uhum. o, 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 por exemplo, o jogador de futebol hoje, ninguém consegue nem chegar perto. Na época, não era tão diferente assim. Tinha os caras que saíam rápido, não queriam, não queriam tumulto. A gente ficava no clube. Então, os associados, inicialmente, criavam tumulto, que tirar é, tirar foto, autódromo. Com o tempo, não, eles começaram a ficar ali como participantes. Qualquer é. um podia encostar no bar da torre e ouvir o que a gente estava falando. Cleio. Claro. Qualquer um podia. É. A, gente, a gente não estava fazendo um, uma, uma, um complô. Ninguém estava falando, ninguém queria derrubar ninguém. Os é. papos eram normais, as conversas eram normais, sabe? Uma, uma coisa que assim, eu nunca ouvi
0: você falando sobre isso, me ocorre agora, é, foi um movimento absolutamente do clube. Tanto é que é. o nome ficou Democracia Corintiana Na época teve papo, teve conversa, teve pesquisa
1: Teve interesse de jogadores de outros clubes? Quer dizer, assim, é assim Naquele momento, 82, 83, foi barra pesada 82 foi barra pesada principalmente. O 83 não foi tão barra pesada, mas em 82 foi barra pesada, porque foi nisso que surgiu a democracia corintiana, surgiu o nome democracia corintiana em plena ditadura militar, era nome é, proibido. É. Nome proibido. No, no mesmo ano teve eleição pra, a primeira eleição direta para governador, né? depois é da, 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 do golpe militar, e a gente colocou a camisa, na camisa dia 15 votos. Então a gente fazia coisas que não era para provocar mas era é, é, porque estava acontecendo aquilo mesmo. As pessoas tinham que ser incentivadas a votarem. Era assim o um medo, Kleber. Bom, você está na uhum, mesma época que uhum. eu. As, os mais velhos, os mais velhos, assim, é. ah, eu acho que isso é uma armadilha. Os tão, quem vai voltar vai ser preso. Se eu for lá, eu vou ser preso. Tinha esse, tinha esse pensamento dos mais velhos, né? E então ele tinha que incentivar. Então, o primeiro ano foi uma barra pesada, muita pressão, muito, muita ligação de general lá. Não, tira, a democracia, tira a democracia da camisa. Não coloca dia 15 voto E quando acontecia isso, no dia 15 voto principalmente, teve uma reunião, o Adilson veio falou assim, ó, é, os generais ligaram lá para o Valde, Valdemar Pires, lá na presidência, e falaram que não é para colocar o dia 15 voto na camisa. Não é para colocar. Porque é, o país é, nós não admitimos né, uma, uma propaganda de uma liberdade, de. Beleza. Aí eu vou formular para a reunião a assim, Aconteceu isso, isso, isso. O que vocês acham? Meu, unânime. Vamos colocar na camisa o dia 15 votos. Vocês querem jogar? Nós vamos jogar com o dia 15 votos. Vocês vão segurar a pressão? Nós vamos jogar com o dia 15 votos. Pode colocar que nós vamos jogar. Nós colocamos. Tem outra coisa. Aconteceu alguma
0: coisa depois? Não, né?
1: Então. Aconteceu não. Nada. Então, mas olha o que aconteceu. Aconteceu uma coisa importante antes. Aí na TV Globo, onde nós trabalhamos, você acha que deve ter conhecido o Edvaldo Pacote. Uhum. Era um diretor da TV Globo, muito uhum. importante na época. Uhum. É, eu não lembro qual era o cargo dele, mas ele era um cargo super importante. Ele era ligado à democracia corintiana. Então, no dia que nós colocamos democracia corintiana, que foi contra a América de Rio Preto, lá em, Ribeirão, lá em Rio Preto, num sábado à noite, e a Globo transmitiu o jogo. Passou ao vivo. A, a camisa do Corinthians dia 15, bote. Então, nós tivemos hum. a colaboração da imprensa. É. Porque a imprensa é, é, é a imprensa que passa a informação para as pessoas. Né? Não adianta a gente colocar dia 15, bote na camisa e jogar lá em Rio Preto e ninguém vê. Só passar os claro. um gols. E se claro. tiver gol. Se fosse 0 a 0, ninguém sabe. Clem. Naquela época, se fosse 0 a 0 o jogo, ninguém sabe. Não ia passar gol na televisão. É. Então, a, a, a posição. O Pacote, que era diretor da TV Globo, nesse caso, foi super importante para nós. Tirou um pouco da nossa responsabilidade, entendeu? Daí... Porque a Globo, a Globo sempre foi uma potência muito respeitada, então, se ela está passando na televisão para te... quem quisesse ver que tal tá no estado de São Paulo inteiro, então nós dividimos a responsabilidade com uma empresa muito claro. respeitada.
0: Não, e é exatamente... Essa foi exatamente a, a ideia quando a gente convidou você e o, e o Afonsinho, que já está quase reconectando aqui, porque é, vai além... Lógico, não sei como é que foi a negociação, como é que a televisão resolveu, mas é, é além do jogo de futebol, era um momento cívico do país, muito Sim, importante. importante. É, dois anos depois teve a campanha das diretas, os comícios Sim. de rua, então isso tudo, você estava mudando um, o rumo do país, né? passando de uma fase para outra eu, do eu, país. Oh,
1: Bebe, eu vou falar uma coisa para você, as diretas aconteceram em 84 muito porque existiu a democracia a democracia que em 82 83 certo. Sem, sem, certo. sem aquele movimento sem aquele movimento a rigidez da ditadura ia ser a mesma 82 83 que não tinha combate e aí em 84 ia ser muito mais difícil de todo mundo ter a coragem de, de fazer aquilo que fizeram que nós fizemos no Agabaú. Tem mais de é. um milhão de pessoas. Um milhão, milhão de pessoas. Da... E
0: acho que foi um momento assim, um momento meio iluminado do, do país mesmo, né? Que era assim, Sim. porra, esgotou, deu, vamos partir para outra. Então, várias, várias vozes, assim. A gente é suspeito para falar dos anos 80 por uma questão de idade, evidentemente. É quando a gente tem 20 anos E está voando. tem emoção. É, então, você, aí, porque os movimentos todos, assim, aí tem no futebol, aí tem no rock aí tem da política, mesmo os caras mais velhos começando claro. a, Não, a ligar, Os, os exilados voltaram em 79. Voltando, né? tem e a, Anistia, a em 79, o primeiro pontapé, é. sem dúvida nenhuma. O primeiro pontapé. Então, falei, Senhor, o que como é que você viu na, na, nessa época da, da, da democracia corintiana? Como é que você o caso acaba de falar que você é uma inspiração pelo que você fez como é que você viu o movimento na época você chegou a pensar agora vai ou é muito difícil ir
2: não sempre sempre é difícil né mas esse, essa é essa é a questão você tem que ter firmeza Se você tem convicção de uma determinada coisa né isso já já você firma naquilo que você acaba derrubando todas, as, todas as, as coisas que se, se opõem. Se você está tá convicto, se você está correto na sua, na sua posição, você pode ir em frente que você acaba vencendo. É, foi o que aconteceu. O negócio da, 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 da democracia corintiana, eu vejo assim, quer dizer, o... o o jogador sempre existe aquela 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 queixa né constante não o jogador né? agora até fala assim menos o jogador é desunido o jogador se fosse unido tal tá, tal tá, essa coisa só falar isso não resolve nada né uhum. a coisa continua do mesmo jeito e mas não mas o jogador dentro da dentro das características dessa 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 atividade dessa profissão de jogador em determinado momento o jogador se sindicalizou eu me lembro até que o Oberdão, goleiro do Palmeiras, era, era presidente do sindicato aí. E aí veio, veio a, a questão do passe comigo, naquela época, né? Que tem que tudo foi, a ver com, com o momento. Isso foi. Quando você ganhou o, o passe? De... É, o passe foi em 70. Foi anos 70, é, né? Isso, isso. É, 70, 71. 70, 71. E, então e, e, dizer, foi uma, uma participação alguma coisa andou você citou depois o, o caso do do Bosman, lá o belga né uhum, uhum. É, depois de mim ele, ele obteve o, o passe lá e como era a comunidade europeia ficou Pizarro. ficou liberado em toda a Europa aí acabou de existir embora aqui nós nós continuássemos no no no, no, no mesmo ritmo histórico do, da né do, da nossa sociedade da brasileira, quer dizer, aquela história semelhante à, à escravidão negra, quer dizer, ventre livre, sexagenário, quer dizer, eles tinha É passo a passo
0: do... e, às vezes, o um passo pequenininho, né?
2: Pois é, quer dizer, não tinha nada, aí entrou aquela história do 15%, né? O jogador tem direito a 15%, aí o clube, aí, em vez de negar uma transferência, se não abrisse mão do 15%, e... Dentro desse processo né, próprio aqui da, 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 do Brasil, é, a coisa foi andando até que, com, com o Pelé lá de secretário de, de esporte, houve a, a abolição oficial do passe aqui, Merda. quando ele já estava esvaziado. Agora, a, a, a democracia corintiana vem na, vem na sequência disso. E é importante dizer que... A democracia corintiana é, foi de total importância e ela nunca vai vai poder ser negada, porque a nossa atividade de futebol é aquela coisa de perder e ganhar. Quando perde, parece que está tudo errado. Quando ganha, parece que está tudo certo. Então, é... É, também condizente com todas as atividades assim a questão dos estudantes né? não, estudante tem que estudar jogador tem que jogar então então a, a mesma acusação com, com, com os jogadores do Corinthians né? que eram as mesmas reivindicações de lá do sindicato, as minhas ou a, as reivindicações do jogador e, e a democracia corintiana é, fez, praticou essa, essas reivindicações colocou em prática e foi vencedora dentro do campo. Então, para toda a eternidade, não tem como negar. Você vai dizer, uhum. ah, se, perde, se perde aquela história, aquele jogador de baderneiro, bagunceiro, até hoje tem essa história. Quando o time vai mal, o jogador está indo na noite, essa conversa fiada. E, é. Então, é isso. Quer dizer, a democracia curitiana tá está marcada a ferro e fogo para sempre.
0: Para sempre. Bom, a democracia, a gente já conversei já bastante com o Casa Grande, o Afonso fala agora é, de, dessa importância, e ele falou um negócio que é muito significativo e, e fundamental. Né? Todo movimento, seja onde for, na faculdade, porque a mensalidade está alta, no trabalho, porque não tem condição boa para é, o funcionário... É, no transporte, porque é, está caro, porque está mal conservado... Todo o é, movimento, ele enfrenta, ele enfrenta uma série de resistências, ele vai andar mais ou menos conforme a situação, o, o, as negociações políticas, e eu estou falando negociação política no melhor sentido da palavra. Isso, você, tem a, a lider, você tem a liderança que, em determinado momento, percebe que ele precisa ceder um pouco, tem outro tempo que ele se acha numa condição de que não está ameaçado. Então, é tudo um processo... Lento e aqui a gente Sim. tem um processo também que é, que é bastante lento. Mas se você ainda tá é, está, que...
2: nós, nós estamos diante dessa situação, uma guerra horrorosa,
0: exato, exato, exato. E aí fica uma discussão.
2: Ele falar e,
0: aí, pois é. E, e, e hoje em dia você tem, além de tudo, você tem dois tipos de guerra, né? Você tem uma guerra prática, triste é. é, é. triste, que faz sofrer. E você tem uma guerra de informação que você não sabe exatamente. Peraí, peraí. O, o que esse cara falou aqui é verdade? Será que não é? Porque hoje tem muito mais né onda. Mas se você ainda não entendeu a parada, o Afonso tinha um passe com o Botafogo. Em determinado momento, a, a, a relação Afonso e Botafogo não chegou a um bom senso, a um bom termo. E aí o Afonso foi para a justiça e ganhou na justiça. Que é o que o Casa falou agora há pouco. Se você não, não tivesse o teu passe o time te encostava e lá na frente ia fazer uma média de salário que era arbitrada na federação do estado para dar um valor tal e aí ele chegou e falou assim, olha eu não quero mais jogar no botafogo foi para a justiça e depois jogou no santos tal o é. flamengo continua a carreira dele é, eu queria que vocês falassem assim, para eu entrar um pouquinho para falar de futebol com é. vocês. hoje hoje como é que vocês veem vocês vêm hoje afonso assim, o, o, você e o casa o, você falou desse papel jogador Agora há pouco tempo nós tivemos o bom senso Que parecia um movimento bem interessante isso, De reivindicar isso, isso. De inclusive participar é. De opinar sobre calendário Eu às vezes fico assim Com qualquer um, com a gente, jornalista Com atletas é, Às vezes a gente reclama das coisas e não dá ideia né? E não tenta melhorar Como é que vocês veem isso hoje no futebol? O, 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 o mais interessado O personagem principal O grande artista vocês acham que ele fala mais ou ainda fala
2: pouco, Afonso? O Casagrande fala um pouco.
0: Fala, Casagrande. Ele fala mais <risos> ou fala
1: pouco? Não, não, não. Os jogadores de hoje, é. é aquilo que eu falo sempre, eu bato nessa tecla, eles não falam nada. Eles não têm participação nenhuma. As coisas estão acontecendo ao redor deles, ao redor da gente, né, de todos, uhum. e, e, e coisas graves. Teve pandemia, é, vacina, isolamento social, máscara, guerra, é, trazer a Copa da América para cá, que não era nossa, era da Colômbia e da Argentina, nós estamos em plena pandemia, morrendo 4 mil pessoas por dia, ah, eles, ah, os caras trazem a, a Copa América para cá, o Caboclo, que está suspenso por acusação de estupro, violência sexual, e o Bolsonaro que fizeram isso, e o jogador de futebol aceita, o jogador de futebol aceita, não tem problema. Diferente, por exemplo, de jogadores da Europa. Vê os jogadores do, dos times europeus, as seleções europeias, eles estão se posicionando, até hoje, contra o racismo. Tem... Antes de começar é. o jogo, os caras é. ajoelham, até hoje eles continuam, porque tem que ser um movimento antirracista, os caras são contra a guerra, eles entram com a camisa. Teve uma, uh, City, eu não lembro outro time da semana passada, o time, o time adversário os, 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 entrou com a camisa da bandeira da da, da Ucrânia e o City andou, uh, 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 usou, entrou com a camisa não guerra. Non -war. É que tem o
0: Zinchenko, o ucraniano, que joga Exatamente. lá. Exatamente. E até estava tá vendo outro dia na televisão um jogo que, naquele placarzinho que fica no canto da tela,
1: Sim. uma hora entrava não guerra, no war. Sim. Então, Cleber, sabe o que eu acho que eles pensam? Não é com a gente. Pô, se a gente for pensar sempre não é com a gente, em qualquer momento, como o Afonso falou, estudante estuda. O jogador de futebol joga, você nada. O dona de casa trabalha. O, o secretário fica lá trabalhando. Se ninguém, se, se todo mundo for falar só daquilo que faz, acabou. Não tem sociedade. Não tem sociedade. Não tem, não tem o um movimento. As pessoas, todas as pessoas, têm o direito de ter uma participação, de se posicionar, de dar sua opinião. É, não é obrigatório, mas tem esse direito. Os jogadores de futebol eles têm esse direito, mas não fazem. Jogadores importantes, sabe? É, jogadores é, importantes não, que deveriam estar passando mensagem, eles não passam, entendeu?
2: Não é obrigatório, assim. não é obrigatório, mas é uma necessidade de cada nem pessoa, pode, porque você nem você é, é essa é, é essa outra essa outra fala repetida, né? Sempre assim é que que o, esse do, do jogador jogar e, e, e esse negócio de, 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 de política, né? Não, política, eu uhum. não, não, não gosto de política. Política é um negócio de, de não sei o quê, é uma baixaria, não sei o quê. Não, política eu não gosto. Isso não existe, entendeu? Isso não existe. Porque você, você para respirar, está fazendo política. Fazendo Sempre política, possível. claro. claro. Se, você, se você comprar uma caixa de fósforo, ela custa R$ 1,50, R$ 2,00, sei lá quanto custa, ali está embutido o, o, o imposto. Você está pagando, está saindo do seu bolso. Né? Uhum. Quem que diz que o imposto é 10%, se é 7%, se é 5%, é a política. Então, você, você paga e não discute, quer dizer, você fica fora. Então, é, quem, quem, não, quem não faz política, né? de, desde de votar o votar, ou cobrar de quem foi eleito né, o, a, a, o programa dele, o que ele prometeu fazer, se você não, não cobra, você não tem direito de reclamar. Depois. De reclamar, perfeito, é isso. É, 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 isso é então, isso. então você, não, você não. Se você respirar, você está fazendo política. Então, isso é que é preciso chegar à população cada vez no, no, no número maior para fazer valer os direitos. É, da maioria, em todos os sentidos. E com o... O, inalienável, Pedro, Pedro. o
0: inalienável, a inalienável questão de falar e ouvir, né? Ter opinião, respeitar a outra, né? Tem uma que coisinha muito que tá interessante fora de
1: moda. aí, que eu vou completar. Se fala muito que jogador de futebol não pode falar de política, ou que o esporte não pode falar de política. Né? Jogador, jogador tem que jogar, não tem, não tem o direito de falar de política. Se fala isso até hoje, né? Eu tive problemas por causa disso também. Então, eu vou te falar uma coisa. O esporte é, a, é, é, é o lugar que tem mais política. Quando começou a guerra da Ucrânia da, da Rússia com a Ucrânia, antes, ou junto com, a, com as sanções colocadas à Rússia, o esporte foi o mais atacado. A seleção russa foi eliminada da Copa, é, os times russos é, não foram eliminados. eliminados das Copas Europeias, é, os, os atletas russos não podem disputar... É, Campeonato algum, nenhuma Eu seleção pode fazer é nada. Então, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que é atacada ou que é prejudicada no, no, dentro de uma guerra é o esporte. Então, o esporte está muito mais ligado à política do que qualquer outra coisa. O esporte Comércio. tem uma influência política muito forte. E, e falar que um esportista não pode falar de política é completamente um absurdo, lá, Cleber. Não é, você não, não é. acha que? É
2: é claro, toda, é, toda, rigorosamente toda atividade, ela mesmo que não queira, ela está fazendo política. Agora, se, se se ela se omite, se ela se omite, ela só, daí vem as consequências. É isso que a gente Mas volta é. e meia passa aí. Se não existe uma participação popular, se a população não, não discute a sua as suas necessidades é, aí vai vai, vai para o buraco ele se aproveita com essas com essas conversas não política não sei o que então é uma é uma é uma ilusão é uma ilusão você não, não vive isso aí e, e essa questão do, da, da, do esporte da política é quando começa lá na começa lá no, no interior na base né você vê lá se o, se o se o, se o prefeito não é ligado lá agora na política. Geralmente o prefeito já passou o, o, pelo, pelo clube do lugar e tal, para se popularizar e, e aí fazer a sua carreira de prefeito para deputado né? e essa coisa toda. E quando. E, 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 e tem presidente que veste a camisa de um, de outro, não sei o quê, toda hora. E, 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 e quando, e quando ganha algum campeonato internacional, passa lá no presidente, passa não sei o quê. Então não tem importância nenhuma, né?
0: É. E, e, e até nessa nesse, questão da, dessa guerra da Ucrânia, da, da Rússia, dessa invasão da Rússia com a Ucrânia, Exato. você pode até discordar de... Ah, tem que tirar, não tem que tirar. Mas a, a, acho, pro meu, pra, a meu ver... O esporte até fez alguma coisa, se manifestou, resolveu fazer alguma coisa, entendeu? Seja punir, seja reclamar, seja é que faz parte é isso. O esporte não pode ficar. Afonso, você fez medicina depois que você parou de jogar ou conseguiu fazer durante? Não,
2: a não eu fiz, eu fiz quando eu fui até até uma, uma, uma passagem interessante aí da minha, da minha caminhada, porque como eu disse o, o, o primeiro convite que tinha recebido lá em Iaú era do Fluminense. É. Mas eu estava tava no meio do ano, estava no meio do ano e então é, a gente resolveu em casa é, esperar acabar o ano, porque eu tinha que fazer teste lá no, no, no caso era o Fluminense. Então a gente esperou para não perder, eu não sabia se ia ficar um mês, dois meses e tal, porque ia uhum. perder o ano de escola, a gente esperou acabar o ano, né? e aí houve uma mudança na, o, o diretor da base do, do Fluminense era um cara muito atilado com as coisas de olheiro e tudo muito articulado e e aí o, houve mudança na, no, no Fluminense o, o Botafogo espertamente puxou o seu Walter Vasconcelos lá para a base do Botafogo e como ele tinha essa indicação ele levou a indicação a minha indicação para o Botafogo e então foi assim que eu acabei Indo para o Botafogo. É. É... Mas, então, mas você,
0: você fez medicina depois, da, depois que você parou?
2: Então, aí, aí, eu, aí eu fiz, eu, justamente foi o terceiro ano, naquela época era. É, colegial. É, é, científico. Isso, isso. Era clássico. Clássico, ou científico? É. É. clássico científico. Então, eu, como. eu fui para o lado da. E fui fazer o vestibular e o terceiro ano existia o chamado convênio. Você fazia o terceiro ano e, e o preparatório para o vestibular. Eu fui, então, em 65 eu comecei é, fazendo o vestibular lá. Aí todo mundo me pergunta porque é, ó, é muito estranho hoje, no dia de hoje. Né? Mas naquela época, naquela época você, além de eu estar começando na base, quando eu entrei para a faculdade, também você só treinava em um período. E quando era campeonato, hum. sacura, às vezes tinha jogos noturno não sei o quê. E acabou que eu só só consegui me formar mesmo, ajudado pela própria questão do, do passe, porque essa pendenga durou dois anos, mais de dois anos. Enquanto isso, eu fui avançando na, é, na faculdade. É. E quando eu fui emprestado para o Olaria, aí eu fiz um acordo com eles e tal, de, de, de acertar ali a questão do quando era o coletivo, né? quando havia, porque quando tem campeonato tem pouco, mas aí eu dava prioridade para o clube no coletivo e quando, e quando era o treinamento físico, individual, essa coisa, é, eu fazia ou com os juniores de hoje, tá? ou, ou num outro horário, é, e, pude, e pude levar, sim. Né? Boa, e virou o doutor Afonso. Hoje, hoje seria seria possível.
0: Possível. Conta um pouquinho pra gente como é que era o Afonso jogador de futebol. Como é que você jogava? Como é que era o Afonso meio campista? Era... Qual era o estilo do Afonso meio
2: campo? É. Olha, eu, eu... Desde lá de, de Marília, eu gostava de quem tratava bem da bola. O assim. Desde Marília, tinha um jogador que saiu de lá do máquina, do, do, Mach, né? do de Marília, é até para o América de Rio Preto, era o valtinho o... o cara tratava bem a bola, o filho, aquele negócio, aquilo me, aquilo me fascinava. Eu queria eu, eu, saber eu, eu, bola, 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 bola. até hoje, é duras penas. <risos> mas, é, mas, ó, é, e assim, né? tanto que o, o maior jogador para mim de, de tudo, de tudo, é o Didi. Né? Uhum. Eu, eu até, até fico pensando a importância da... da, da do, do do Pelé e do próprio Garrincha, né? Do, é, sem o Didi, não sei se seria possível, porque quando você vê a Copa de 58, é, está tudo Copa. na cabeça, tá tudo na cabeça dele, né? E então é essa coisa de, de, de né de, de, de tratar de tratar bem a bola. Eu gostei, eu gostava dos jogadores desse tipo e é a minha e é a minha linha, né? <risos> e era mesmo, era um
0: cara que tratava bem a bola metia bem a bola, chegava de trás para bater no gol, era, era um belo
2: meia Ô, casa, viva, viva, fazendo... viva, da Guia, né? viva a Demir Demi. Guia Viva a Demir da
0: Guia Exatamente viva, Outro viva. dia nós estávamos fazendo um programa aqui acho que você estava participando do programa aqui você falou uma frase, casa, eu queria que você falasse agora disso, casa, grande Jogador você falou assim, Pô, às vezes eu acho que eu sou um, um, um centroavante menos valorizado do que eu mereço como é que era para mole... <risos> a molecada? Pra molecada. Porque eu, eu lembro disso. assim é, o, o filho da minha mulher, que eu conheço molequinho desde 11 anos, um dia eu falei para ele: o Casa Grande, quando você começou a comentar, ele falou: pô, eu não vi jogar. E ele não viu mesmo. O moleque tem hoje, está com 30 e tantos anos, está chegando aos 40, mas ele não viu, porque quando o Casa jogava no Corinthians, o moleque tinha, não tinha nascido. Quando o Casa foi jogar na Europa, não tinha tanto jogo para cá. Como é que era o centroavante Casagrande nesse momento que todo mundo quer um nove?
1: Casagrande? Então, cara, eu sempre fui um centroavante de manobra, não era um centroavante de mas eu tinha presença de área, né? Eu tinha a presença de área, mas não era jogador de área, Era de manobra tanto que eu jogava tanto, tanto de oito de 9, mesmo no, na categoria de base, eu, porque naquela época o oito era o ponta de lança, aquele que encostava uhum. no nove, né? Então você é um atacante, o Leivinha. O Leivinha foi para a Copa do Mundo de 74 como centroavante, mas uhum. ele era um ponta de lança no Palmeiras. Então era, era, eu jogava dessa maneira, né? É, eu, gostava de, eu gostava de da tabela a jogada que eu preferia era a tabela, eu pegava a bola, eu procurava a tabela, ou quando alguém pegava a bola, eu me posicionava de uma maneira para fazer a tabela. Por isso que deu muito certo eu com o Sócrates. Ficou marcado só por causa das tabelas, não foi por causa dos títulos, não foi por causa dos gols, foram as tabelas, entendeu? Isso que ficou marcado. É. Então era um jogo sem um de manobra que me adaptava muito fácil a qualquer tipo de, de situação dentro do jogo, sabe? É, na Itália, por exemplo, às vezes precisava Campo, molha, campo pesado, neve pra caramba uhum. Precisava fazer a jogada mais aérea Menos rasteira Eu me posicionava dentro da área Eu disputava com o zagueiro Eu, fazia, eu segurava, rolava para trás Eu virava, eu colocava ali uhum. Mas quando podia jogar Vindo de trás, eu também ia No Corinthians de 82 é que, Hoje se fala tanto de tática né? As pessoas precisavam pesquisar mais Porque eu escrevi outro dia Ninguém inventou nada Hoje, ninguém inventou nada. Cara. A última revolução foi a Holanda. <risos> a Holanda. Então, da Holanda para frente, tudo tem referência. Tudo, a alguma dia, coisa, dia. tem referência do passado. Então, no o time de 82, que que o Vitor era por esquerda. Era o 11. É, é. Mas ele não jogava lá. Quem jogava lá era eu. Eu ia lá. É. A jogada... Eu fazia... A grande maioria das jogadas era eu pela esquerda né? E o Sócrates entrando com o centroavante de trás. Não. Era um ladrão entrando, o Zenon entrando e eu abrindo uhum. completamente. Por que, que a gente fazia isso? Porque naquela época, o, os zagueiros eram acostumados a ter referência. Era Aí, o nosso. Hoje não tem tanto porque não tem o, o centroavante. Então o zagueiro hoje joga. Naquela época, o zagueiro precisava ter um 9 ali. Ele, um, um pega, outro fica na sobra, né não era assim? Pega, não, não é, fica na sobra, é, é. não so... Mas quando não é. tinha ninguém lá, eles não sabiam se eles iam buscar você lá na ponta, se eles iam sair, eles ficavam ali plantados, né, sem marcar ninguém. E aí se a gente ficava com um a mais, um jogador a mais, porque o lateral acompanhava o pilho e era o ponto esquerdo sozinho. Então uhum. tinha, tinha muita tática e isso acontecia porque eu era um cara de movimentação. Mas sabe qual é a questão de, de valorizar ou não valorizar? ser mais reconhecido menos reconhecido, o meu pacote é maior, né, Cléber? Meu pacote claro, de dentro, né?
0: claro. Eu tenho o claro.
1: meu lado político, que hoje está dividido, claro. então eu tenho no mínimo 50% de pessoas no Brasil que me ocorrem no mínimo 50%. Né? Então, para por 50%, eu fui um, um jogador medíocre, eu sou uma pessoa <risos> medíocre, eu sou um idiota, maconheiro, viciado, drogado, financiador do tráfico. Então, 50%, no mínimo, do país... É assim, e como existe a fake news, a fake news faz as coisas virarem verdade, Kleber. Então, a, a, você martela uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma... Se o cara ficar martelando toda hora, pô, o Kleber, pô, quando ele grita gol, a voz dele alterna. A, pô, ele não, quando ele grita pô, ele fala errado. Pô, não sei, se ficar martelando isso, isso vira verdade. Vira verdade. Vira verdade. Então, é, a minha situação é essa. Para mim, tanto faz, Kleber. Eu não tô, eu não jogo mais. Eu joguei. Então, para mim, eu sei o que eu fiz, eu sei o que aconteceu. E pronto. Não, e, e, e se pensar do lado positivo, você tem 50% a favor. É exatamente. 50% que gosta de mim. É, é exatamente. O, o Carlos,
0: além de fazer, de fazer os comentários na, na TV, no Sport TV, na TV Globo, é, ele participa dos programas, escreve no, no GE. Globo, e o Afonso também tem uma coluna. Você continua com a coluna na Carta Capital, né? Quase toda semana Continuou. eu o Afonso. Quase toda Continuou. semana eu leio o Afonso na, na, na Carta Capital, falando sobre esporte, e assim, nesse estilo do Afonso: sobre esporte, sobre o que está acontecendo, fazendo ligações do futebol com a vida, como tem de ser. É, eu acho que outro dia eu li alguma coisa sua, você fala bastante, sim, do futebol europeu, do nosso, às vezes faz algumas comparações é, reconhecendo alguns avanços no nosso jeito de jogar, é, beliscando também nas nossas deficiências, fala de Copa do Mundo, seleção, você está otimista em relação à seleção brasileira, por exemplo?
2: Bom, esse momento, né? esse momento a seleção está no, tá no limbo aí, né? porque com a antecipação da, da, da classificação, a impressão que eu tenho uhum. é, que, é que o Tite está aproveitando para dar oportunidade a alguns, a alguns jogadores que estão se destacando. Tem aquela situação que é, que é muito certa, que o futebol é momento, né? futebol é momento quer dizer, é o jogador que está que tá se destacando e, e merece uma oportunidade na seleção. Como a seleção se classificou por antecipação, e isso cria uma, uma ninguém ninguém sabe por exemplo o, o, o time base né e se, se isso já quase não existe hoje nesse momento é muito mais difícil com, com a com essa rotatividade mas você percebe que o time tem um grupo de confiança dele né por isso também tem muitos que estão retornando que estão que já essa é, eu, eu acho que se se, se tem tempo se tem tempo, é bom saber se essas pessoas que, que vêm acompanhando ele, que, que são de confiança deles se eles estão em condição excelente nesse momento, ajuda, porque o ambiente... O ambiente quer dizer, no, no momento, que é o que interessa, a coisa tem mais, tem mais firmeza, mais consistência. Uhum. Agora... E também eu vejo sempre que a Copa do Mundo hoje é, é, é muito diferente. Eu acho que é, eles estão tentando agora mudanças né, em, em todo lugar, na, na, na FIFA e na própria CBF também, de, de, de uma, uma liga ou a, super, a super, é, Supercopa da Europa também. Mas é, faz é, é, que a chamo, Liga,
0: liga das Nações.
2: É, é um é super não sei o quê. É, então, é, você, o, qualquer trabalho coletivo, ele é tanto melhor quanto mais ele é praticado junto, né? Uhum. A orquestra, uhum. quanto mais toca junto, o, o trabalho coletivo, quanto mais ele é praticado em conjunto, ele, ele é de melhor qualidade. E hoje, é. quer dizer, não, 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 tem, não tem muito tempo para fazer uma seleção e treinar, fazer amistórios e tal. Tá? Convoca o, o, o calendário, que é sempre uma, uma queixa de, de todo mundo. pega a, a maioria dos jogadores que vão jogar uma Copa do Mundo estão na, na Europa, é uma concentração muito grande. Então... É o final da temporada europeia. Esse, esse ano, então, vai lá meio. ainda que mudou o um mês, né? Vai lá para o é. final do é, vai ano. Ser, vai ser meio então, da Europa
0: e o Brasil, nosso.
2: É, Então eu acho que. Eu acho que o Brasil tem uma, uma base na cabeça do, do Tite, pelo menos. E e acho que são com, com todos os outros que passam pelo mesmo problema.
0: O, Guara, o Casa, eu tenho, pelo que eu ouço, leio, quando você escreve, eu, eu acho que você pensa um pouco diferente nessa questão do grupo. né você eu, eu, eu sinto que você se incomoda com a repetição de nomes. Sim. Eu, eu nunca, nunca nem debati muito isso com você. É, eu até acho que ele abriu um pouquinho, sabe? Ele foi buscar alguns caras novos, né? Trouxe de volta o Vinícius, veio o Rafinha, veio o Anthony, mas eu acho que o, o teu, a tua questão são com jogadores sim, que já estiveram sim. e
1: estão voltando, seria isso? Não, a minha questão é os jogadores que não jogam, estão no banco ou não estão jogando bem e continuam sendo convocados. Porque aí você perde uma das coisas mais justas que tem numa convocação que é merecimento. Você perde. É, você desfaz o merecimento, porque se naquela posição não existe ninguém jogando bem ou se destacando, aí você quer apostar num cara que você conhece, mesmo ele não jogando bem, tudo bem, você vai, Pô, vou insistir aqui porque não tem outro, não tá, ninguém está se destacando. Mas por exemplo, no caso do Arthur, no caso do Arthur, que ele começou a jogar melhor agora você não tem o Danilo Palmeiras que está jogando muita bola e é moleque ainda bicampeão da Libertadores ele domina o meio campo merece uma chance merece ser olhado é, como o Afonso falou a seleção já está classificada por que, que você não convoca cara que está jogando bem aí vem sabe tem um preconceito muito grande com jogadores que jogam no Brasil o, o Danilo tá sendo está sendo especulado para ir para um, um time da Europa se o, Danilo, se o Danilo for para a Europa, ele é convocado na, na próxima convocação, porque aí ele está na Europa. Porque aí ele é bom jogador. Aqui, os caras estão... É, porque lá... não ele, lá, ele, é, Os caras de lá estão jogando com grandes jogadores. Os caras de lá eles estão disputando campeonatos mais intensos. Então, eles é, sabem como os jogos europeus, quando o Brasil trombar com os caras. Mas os caras viram com a seleção e não põem intensidade. A seleção é, é morosa. É, né? é preguiçosa. É com todo mundo é que joga lá. É. Ele, ele, ele,
0: o futebol que eles jogam lá é diferente ainda do futebol Do nosso, é, é, é gozado, muito intenso,
1: né? Kleber. É. Você pega o um campeonato é. inglês, assiste o campeonato inglês, que eu assisti no é. final de semana quatro jogos, assiste o campeonato inglês. Tá? Aí depois você vai e assiste a seleção brasileira jogando é, é. os últimos jogos. Meu, é assim, é outra rotação. É. é outra rotação. Os caras lá é o seguinte, jogam bola, Jogam bola, não ficam caídos, cai e levanta, ou fica de uhum, pé, continua jogando. Uhum, raramente uhum. tem um bolinho no árbitro e raramente tem discussão. Vai pro jogo, plá, 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 joga, joga, a bola rola lá, a intensidade. O futebol brasileiro, os caras vêm de lá para cá, preferem cair ao invés de ficar de pé pra é, fazer o um gol, é. faz, faz rodinha no árbitro toda hora, sabe? O goleiro pega, uma, o goleiro o cara sai um chute, o goleiro pega, ele cai, fica esperando. Tal pra... Então, isso daí, lá na Europa, não acontece. Eu acho que a seleção brasileira não evoluiu nada de 18 para cá. Essa é a minha opinião. Eu não vi nenhum jogo da seleção brasileira de 18 para cá que tenha sido diferente da Copa de 18. Entende? Uhum. Mas essa é a minha opinião. O, o Afonso,
0: para a gente e terminando assim, aqui, parece que, acho que não há nenhuma dúvida, né ninguém acho que contesta que tem um trio no futebol brasileiro no controle das ações, né? o Palmeiras, o Atlético e o Flamengo. É, você também é, é, acha isso? E eu queria saber se vocês dois estão entendendo que o Corinthians, com essas contratações, apesar de muito pobre, ah, está tudo mais de 30... Não sei se eles vão aguentar, se ele é o candidato ao quarto mosqueteiro aí do futebol brasileiro.
2: Eu penso que sim, eu penso que sim, a é questão de, é questão de equilibrar. Sempre sempre as melhores equipes têm tem uma estabilidade que é que é conferida pelos jogadores mais experientes. Agora não pode carregar a mão num lado só, né? E, uhum. como precisa de precisa de muito jogador, eu acho eu acho que o Corinthians vai bem, principalmente porque os jogadores, você nota que os jogadores que saíram do clube é, voltam para o clube. Ambiente, o ambiente dentro do, do Corinthians, é, apesar da dificuldade de, de, de momento e também da dificuldade maior, aí, a palavra da moda agora, estrutural, né? É. Então... É, eu acho que, que, que pode dar um. Se tiver as questões é, de, de, de grana, se tiver e, se conseguir equilibrar, pode sim. Agora, acho que o, a gente falou, falou e tal, e eu tenho muito, andado muito interessado ultimamente nessa questão do. do, do, do do, do, um clube é empresa, o outro não é empresa. Isso, isso. isso é um assunto, assunto longo, mas é a coisa mais que eu estou achando mais interessante no momento. Assim, como é que vai isso? Porque está um, metade de um lado, metade do outro. É. Quer dizer, os, clubes, os clubes tradicionais tendo que submeter a direção, o conselho deliberativo, não sei o quê. Os outros que têm dono ou que, não sei o quê, funcionam de outra maneira, né? e a gente vive a minha conclusão é que a gente vive um momento de, de mudanças que são inadiáveis né isso o mundo todo o mundo todo está mostrando isso e o futebol é apenas uma face da, da, da sociedade humana né e e não fica fora desse dessa situação também
0: não sem dúvida e, e esse negócio assim é, é uma é uma discussão boa mesmo é... Eu comecei a ficar meio assim com essa questão de o contrato do Ronaldo com o Cruzeiro, contestação de um lado e de outro. Eu, às vezes, fico com medo que o futebol brasileiro perca uma oportunidade de minimamente é, discutir uma questão, pensar assim bem sério como é que é o negócio, não fazendo um embalo, entendeu? não fazer só é. no embalo só pela necessidade pô eu tô precisando de grana vou virar SAF. é isso e depois, aí é e depois depois você aí. fala assim, pera aí pô eu virei SAF, mas não era bem isso que eu queria Peraí, aí pô não combinamos isso aqui aí o cara que investiu fala não mas peraí. aí não eu tenho medo que a gente entre é. numa de novo de Perfeito. vamos vamos chutar a bola para frente e ver quem pula pula aí né sabe cruzamento é. para a frente eu briga eu, por aí, eu
2: penso eu penso que a tendência a tendência seja num determinado momento ficar uma buraqueira porque aí uhum. entendeu todo mundo aí dá para não sei quem papapá, papapá, é a sua preocupação é a minha também e é,
0: per perdeu uma chance né de ser uma coisa boa minimamente não, e... discutível a, 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 a... entra na, na parada quem quiser ninguém é obrigado então a entrar. tem três
2: tem três presidentes de clube que se manifestaram aí agora ultimamente aí semana dez dias não sei o que que achei interessante Quer dizer, o presidente do, do Grêmio ele, né, foi consultado e ele disse, não, eu acho que, que essa SAF, esse projeto que foi aprovado, é para os clubes que estão que endividados, que estão pendurados. Né? E, eu que, e o que ele falou melhor, na minha maneira de ver, foi o presidente do Santos, o Rueda, que disse que, o, que o, o clube deve ser dos sócios. Deve ser dos sócios. Então, eu estou acompanhando bem bastante isso aí. Na, na, na Espanha houve é, idas e, e, e retorno em relação a essa coisa né, de futebol empresa, que lá já há muitos anos já que os clubes têm, né, passam, de, de são vendidos, são comprados, não sei o quê. Essa coisa que é muito ruim. Muito ruim. Que é, que é, é, a questão era essa mesmo. O, assim, o, clube, é... o clube tem que ser do sócio. É. o dinheiro é sempre o seguinte o futebol o futebol vai onde onde está o onde está o dinheiro uma hora é, é o bicho outra hora é o petróleo outra hora é a droga onde está o dinheiro onde está o dinheiro é, vai por aí
0: é mas é isso mesmo assim é uma é uma se, se você adotar um sistema diferente de administrar seu clube só porque você está com dívida vai ter alguém que vai precisar. A corda está tão apertada no pescoço que o cara vai precisar buscar socorro. É uma coisa. É. Agora, o ideal é observar, estudar, ver a experiência e saber dividir a parada. Essa é a questão. É. Oh, eu quero agradecer demais é a vocês coerente. dois. É. é coerente com tudo. Exato, exato o que está acontecendo Quero agradecer muito a vocês Pelos toques, pelas declarações Pelas, como diz A luta Como é que você falou? A frase a, 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 a,
2: a luta continua, a vitória é certa
0: A luta continua e a vitória é certa Casar, você é um otimista um, Pessimista você não é Você é um otimista ou um realista Que às vezes fica em dúvida é, do que a gente faz direito e torto, hein, Walter?
1: Eu, eu sou super otimista porque é, eu sempre fui e precisei ser num momento difícil da minha vida. É, se, eu não sou, é. se eu não fosse otimista, eu perderia a minha guerra. Então, eu, eu sou otimista. Mas, na realidade falando do futebol, por exemplo que é muito discutido, futebol é muita opinião é ponto de vista, né? não tem uma, não tem uma verdade absoluta, ninguém uhum. tem a verdade absoluta do futebol, uhum. nós temos as opiniões ponto de vista, no futebol eu sou realista então assim, por exemplo, seleção brasileira, não dá para falar assim não, até lá ela vai estar tá bem vai... é uma das favoritas da Copa do Mundo como não dá para falar assim, Pô, até lá do jeito que tá jogando vai ser uma porcaria vai ser eliminada, Isso, essas duas coisas não dá, mas dá para falar o que você tá vendo agora, e o que eu estão vendo agora, é feio para mim. <risos> Focinho, como o doutor Afonso, como o cracão de meio campo, você, você é,
0: você é um otimista, eu vejo que você é assim, você é no mínimo inquieto, né? você vai, ler, discorda, concorda, deve discutir com você mesmo, com os textos, você é um otimista do, do que você acompanha desde sempre na tua vida, das lutas, batalhas e disputas que você tem?
2: Eu sou, sou, eu sou, eu acredito, eu acredito. Eu acho que se, se eu não, não acreditasse, entendeu? Eu, é. O que é que eu sou? Se eu não acreditasse, eu não ia acreditar em mim, né? E, então, eu, eu sou, sou positivo, eu acredito na vitória. Muito bom.
0: Afonso, grande jogador de futebol, Botafogo, Flamengo, Vasco... Fluminense, jogou no Santos, jogou no 15 de novembro de Jaú, foi um ótimo meio campista, super campeão, e um lutador pelos direitos naquele instante dele, que certamente inspiraram outras pessoas a também batalharem pelos seus direitos. E o Casagrande que você conhece, como ele falou, minimamente na casa, está na pesquisa 50-50, já dá...
1: Já... <risos> Porra, eu quero ver. Porra, só posso...
0: Já dá para... No, é. no, jogo, no jogo em casa a gente vira.
1: Oh, só uma coisinha rapidinha que você falou da importância do Afonsinho para a democracia corintiana. Né? Eu fiz um evento faz dois anos atrás, é, reuni todo mundo da democracia corintiana lá no Corinthians. E chamei algumas pessoas que não eram parte da democracia corintiana, uhum. Uhum. mas que eu acho que merecia ter uma camisa da democracia corintiana. Um desses convidados foi o Afonsinho. Liguei para ele, insisti, insisti, insisti. Ele veio foi comigo lá no Corinthians e recebeu a camisa dele da democracia corintiana, porque é, a democracia corintiana não é só daqueles caras que participaram da democracia claro. A democracia é. corintiana é de todo mundo que lutava pela democracia, o que claro. luta pela democracia até hoje. O Afonso foi um dos primeiros lutadores pela democracia dentro do futebol, entendeu? Então, é o Afonso, é, se tem um jogador do passado ou... É, do presente, ou de qualquer parte da história do futebol, que fazia parte do elenco da democracia curintiana, mesmo sem estar dentro da democracia curintiana, é o Afonso. O Afonso fazia parte do elenco. Boa. Com, com, com o Casagrande eu falo quase toda hora, todo dia,
0: desde, né, desde que você fazer uma primeira entrevista com ele, entendeu? mas o Afonso um dia, acho que eu estava andando no Rio e acho que eu vi o Afonso. Falei, pô, que eu vou falar com o Afonso. Não tive coragem de falar com o Afonso. Mas hoje, <risos> não, mas hoje não, o Afonso falou com a gente. Obrigado,
2: casa. Obrigado, Afonso. Obrigado. Valeu. E, você, e você, você sabe, tá? eu vou fazer uma declaração. Você é quem mais eu admiro narrando o futebol aí. Pô, é o meu preferido. Pô, obrigado. Agora, agora eu ganhei o episódio. Agora eu ganhei o <risos>
0: Obrigado, Afonso. Obrigado, Casa Grande. Obrigado Valeu. a você Valeu. que acompanhou Um esse abraço,
2: um abraço. Um abraço, casão, irmão querido. Saúde e felicidade Valeu, pra nós todos.
0: Beijão. Beijo para todos vocês, o Bianchi e o Pedro Suárez são os editores e os produtores do episódio do, do Hoje Sim e a semana que vem tem outro episódio. Valeu moçada, abraço!